0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que não precisa de Santarém ao ou Montijo para aterrar as melhores opiniões políticas. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e aparecem comigo os nossos especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação, Rodrigo Moita de Deus. Hoje começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pela Inês. quer falar sobre um concurso de oficiais da PSP. Inês. É verdade. Um... Boa noite, antes de mais. Um concurso de... para... para
1: candidaturas para a PSP que apareceu com a imagem de um polícia de um PSP negro. E no Twitter houve... Imediatamente um, uma rajada de comentários hiperracistas, convenientemente uh, anónimos, não é? Porque esta gente, além de racista, é de uma cobardia que convém sublinhar. Do género: Eu não quero ser racista, mas o que é que faz um preto na PSP? Parece-me que alguém trocou a foto da, do polícia pelo ladrão. Oh, mudámos para a África e eu não sabia. Portanto, entretanto a PSPI bem, diz que mandou identificar e que vai pôr no Ministério Público estas pessoas, eu acho que temos que começar a fazer como se faz no Brasil, no Brasil por acaso funciona muito bem, que as redes sociais são um fórum público, mas não são o um campo de insulto e de agressão, não são um campo de batalha, porque há a lei e a lei cumpre-se. E, e, portanto, aqui temos que começar a pensar como é que lidamos com este racismo que, que é mesmo estrutural, ou pelo menos parece-lo da forma como se manifesta. Eu penso que nunca nos curamos do ressentimento, uh, de, de, de... O ressentimento da perda das as colónias ultramarinas e todos os uh, impropriamente ditos retornados, porque muitas vezes eram pessoas que tinham crescido lá mas que perderam a sua quinta em África, ou o seu táxi em África, ou... e que viviam numa sociedade altamente hierarquizada e racista. E isso ainda não se curou. É o que me parece, é que isso continua na sociedade, esse ressentimento que, que é compreensível da maneira como foi feita como, como foi possível uh, fazer esse retorno, mas, mas penso que isso ainda é uma ferida, uh, e pelo tipo de comentários... Sobre a África, vemos que ainda há esse, esse peso do colono branco e desprezo pelo negro.
0: E Isso é inaceitável. É. Raquel, uma nota positiva na área da cultura.
2: Sim, boa noite. Boa noite a todos. Eu visitei os Açores esta semana e visitei na Caloura, onde fui para comer um peixe fresco, confesso num sítio muito bonito que lá há, ao lado o Centro Cultural da Caloura. E para a minha surpresa e era essa a nota que eu queria deixar o professor e pintor Tomás Vieira criou um museu na verdade é um museu é muito mais que um centro cultural foi bastante humilde a nomeá -lo. é um museu onde está Cruzeiro Seixas Silva Porto Vieira da Silva, Domingos Rebelo aberto ao público com uma simbólica entrada de dois euros eu acho absolutamente extraordinário professor do ensino secundário durante vários anos, pintor enfim, é uma, é uma daquelas belíssimas surpresas que eu queria deixar aqui, referir de aqui, não deixem
3: visitar. A Raquel Rodrigo, um pouco de política com Augusto Santos Silva. Um pouco quer dizer, não sei se lhe chamaria política, não sei se vocês recordam da história, aquele dia em que Santos Silva é apanhado, a filma, uh, apanhado numa filmagem, a falar sobre o Chega e estava lá o Presidente da República, e primeiro Santos Silva ficou muito indignado por ter sido filmado. Depois percebeu-se que, afinal, aquilo era uma prática corrente, andar a Câmara atrás dos dignitários políticos. Ele ficou muito atrapalhado, mandou fazer um inquérito, que é uma coisa que faz sentido, não é? Porque está ali o cameraman, podia-lhe perguntar se era a prática corrente ou não, ele resolveu fazer um inquérito e chegaram os resultados do inquérito. Afinal, aquilo era mesmo prática corrente, quarto, então decidiu alterar as regras. Aquilo é um problema objetivamente de forma, não é? E eu percebo que alguns políticos têm um medo que os descubram como é que eles falam nos bastidores. É? Há uma maneira que os políticos têm de falar quando estão no púlpito e depois falam de uma maneira diferente quando Como estão nos bastidores. Mas... Exatamente. <risos> em vez... Não sei, se... não sei por acaso, não sei. E nós conhecemos os todos, aquilo que dizemos não é diferente. E aqui aqui é, de facto, uma questão de forma. À em vez de resolvermos o... a questão de forma, que é os, juízes passar... os políticos passarem a ter juízo naquilo que dizem, não. Acabamos com a transparência. Acabamos com as filmagens. Está certo, é uma coisa que faz sentido.
0: Muito bem, vamos ao Joaquim. Joaquim, os apoios às rendas... Por parte do uh, Governo?
3: Sim,
4: uh, há, uma, há um projeto que está ainda a ser discutido e que vai ser apresentado e votado na Assembleia da República, que é o projeto mais habitação uh, do Governo. Uh, e foi anunciado com muito, muito estrondo aqui há talvez uns dois meses, até pelo próprio Primeiro-Ministro. E estas medidas têm vindo a ser consecutivamente amaciadas, ou alteradas, ou adulteradas, ou seja, o que for, até eliminadas. E, portanto, aquilo acaba por não ser, e quando chegar à Assembleia da República, não será aquilo que foi apresentado, mas é outra coisa muito diferente. Entretanto, esta semana, enfim, uma das coisas foi, por exemplo, o anúncio do fim dos vistos gold. Afinal, já não, já não acaba, simplesmente acaba para uns, mas continua para fundos de investimento e tudo isso. Portanto, também isso já não era verdade. Outra coisa era sobre a questão do, do arrendamento compulsivo. Uh, também já não é como estava previsto inicialmente e são as câmaras que podem tomar essa iniciativa e só ao fim de dois anos da Casa Estar de Luta e não sei quê. Uh, o Também se alterou as penalizações uh, para o alojamento local, embora ainda continuem, uh, sendo que os hotéis que são investimento de fundos estrangeiros, com muitas vantagens fiscais, esses podem continuar a ser construídos sem nenhum problema. Não podem abrir novos alojamentos locais em certas zonas. Um, isso era o que estava inicialmente, mas a penalização agora é menor. É a taxa que se quer imposta ao, ao alojamento local. E, finalmente, hoje, esta semana, aliás, como noticia aqui o público, embora a notícia original, deva dizer, fosse do diário, mas não é mais digamos, o Governo admite alterar a lei de apoio à renda para clarificar a forma de cálculo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na lei uh, estava previsto que havia apoio uh, através de subsídio uh, a rendas de certas pessoas cujo esforço uh, para pagar o crédito à habitação fosse acima de um certo valor, uma certa sua uh, do seu uh, rendimento coletável, portanto aquilo que era objeto de impostos, e é o que está na lei, continua a estar na lei. E agora uh, há um despacho do Governo Uh, que diz que não, que é todo o rendimento da, da família, incluindo subsídio o que a família receber, uh, mesmo que não seja coletável. E, portanto, é, é uma diferença muito grande. Pessoas que estavam à espera de receber subsídios, por exemplo, da Ordem dos 200 euros, uh, verificam que agora têm apenas umas, umas dezenas de euros. Uh, e a questão é quando os pais, segundo dizem os especialistas, os juristas, uh, os, os doutores de leis, um os pais do governo não podem alterar uma lei. Uh, e, portanto, há aqui alguma coisa bastante errada. Uh, aquilo que se previa inicialmente que fosse um, mil milhões de apoio a estes subsídios de rendas, agora passa para 240 milhões. Portanto, é de facto uma redução significativa no Orçamento de Estado através de um truco um bocado, digamos, minhoso e de chico esperto, digamos assim. Bem. Mas isto Joaquim, configura... Estamos,
0: estamos com dificuldades no teu microfone. Uma eventual inogabilidade. Então, fazer pronto. uma intervenção, Bem. não acho que não tem a ver com António Costa, espero, <risos> pelo menos temos tido é a ver, opinião é a ver, livre nos <risos> últimos anos. É o que eu estava a
4: falar desta ter sido. Dariai
0: é o microfone. Mas fica a nota do Joaquim em relação a este projeto de apoio, ou não, às rendas. Agora vamos à massa crítica com a nossa discussão da semana. <risos> Aquilo que parecia ser uma excursão um pouco mais cara do que o normal, na linha das novas viagens turísticas ao espaço, tornou-se um psicodrama mundial. Falo do submarino que transportava cinco pessoas, interessadas em ver de perto os destroços do famoso Titanic. Entretanto, e por ironia do destino, temos um mar mediterrâneo a engolir centenas de vidas de migrantes, com bastante menos tempo de antena, demonstrando que estamos em novo pico de crise migratória. Posto isto, pergunto, e porque foi muito debatido esta semana, Há vidas mais iguais do que outras, sim ou não, Inês? Oh. Infelizmente, sempre houve. E são
1: tanto mais iguais. Eu acho que aqui não é tanta questão, sinceramente. Eu também me chocou a diferença de tratamento mediático. Mas não me parece que seja tanta questão da riqueza dos... Eh, embora... embora... Embora os ricos sejam sempre um programa, não é? Até acho que há programas de reality shows da vida dos ricos e não sei quê.
2: Também há da vida dos pobres. E, e também é há da vida da... dos pobres. Da vida dos da vida dos pobre. pobres. exatamente.
1: Mas, sim, os pobrezinhos ou os ricos são... podem ser espetáculo, mas eu acho que a questão é mais as mortes em massa e de pessoas que não se conhecem e de outra, lá está, e volto. E de outra etnia ou oh, que são diferentes de nós, não são europeus, não são branquinhos, são vêm de países Pobres, é, coitados, já estão habituados. E no caso de recente, uh, e de facto eu acho que se, é um escândalo não se ter feito nada, porque o, o, aquele barco era grande e estava visivelmente uh, sobrelotado, e uh, as desculpas da guarda costeira de, da Grécia foi que ah, eles, nós quisemos ajudá los eles não quiseram. Bem, mesmo que tivessem dito que não queriam, que, que seriam, a tripulação deveria, deveria ser quem, quem, quem fez aquele crime de pôr aquelas pessoas todas. E segundo ouvi alguns testemunhos de sobreviventes, eles foram obrigados, quando viram a, a quantidade de gente, havia uns que não queriam entrar, eram obrigados, diziam que iam depois noutro barco, eram obrigados, como tralhadora, a entrar. E, uh, e naquele barco em particular, o que se tem dito, as, as mulheres e as crianças iam, como são o, o fim da cadeia alimentar, iam na, na parte de baixo do barco, no porão, fechadas em condições que mal se podem imaginar e, portanto, não apareceu nenhuma criança e parece que iam mais de 100 crianças. E, e não se sabe sequer. Aquelas pessoas são, são incontáveis. Não se sabe quem são, nunca se saberá. Eu digo que não é só os ricos, porque me lembro quando houve os mineiros há uns anos que na mina seguimos a telenovela do de Sal, salvamento do Chile, exatamente, estava a me lembrar do país. Uh, uma criança também numa gruta, uh, não me lembrei em que país, mas, mas também acompanhava. Na, na, na Tailândia também. Claro, várias, pronto. Portanto, agora, que a diferença de meios, até se chegou a dizer que Portugal ia mandar um robô especial, que acho que ainda chegou lá, mas já tarde demais, tarde demais até porque parece que, segundo vi hoje o James Cameron dizer, começaram a procurar muito à volta, em vez de irem logo ali, porque aquilo rebentou logo onde tinha desaparecido. Não, uh, não adiantava nada também, não é? Não adiantava, e claro. Uh, agora, uh, eu, uh, a relação, depois as pessoas, ah, pronto, eles, eles fizeram, foram, foram fazer um disparate e morreram, paciência. Mas eu tenho... Devo dizer que há uma, há uma criança, um jovem, não é uma criança, um, um jovem de 19 anos, que foi assassinado pelo facto de ser filho de um rico. Portanto, a ironia do destino, porque, segundo li hoje, uma irmã do, do milionário paquistanês, que era um milionário paquistanês que levou o filho de 19 anos essa senhora dizia que o rapaz não queria ir, porque tinha muito mau pressentimento, achava que aquilo não tinha condições, mas o pai insistiu porque era uma prenda de dia do pai querer partilhar aquela aventura com ele, o rapaz estudante universitário. Lá está, se fosse filho de, um, de uma pessoa vulgar, sem dinheiro, estava aí hoje ainda a estudar na universidade e não tinha morrido e, portanto, é, é uma Se fosse vit...
2: filho de uma pessoa vulgar, sem dinheiro, não estava a estudar na universidade.
1: É, poderia estar, também poderia pouco, estar, pouco, não é? pouco, muito menos na Escócia, compro de <risos> 10 mil euros por... De qualquer por... maneira, na bolsa, Escócia ou na Escócia, é. podia até ter uma bolsa de uhum. estudos, mas, ou, ou poderia estar a trabalhar e não ter estudado, mas tinha a vida dele pela frente. E, portanto, uh, é, aí é assim, quem os quiseram, quiseram. Estavam com tédio de viver, que é uma coisa que parece que acoda aos ricos, muito ricos e quiseram ir ver uh, o que bastava pegar no filme do Titanic, que o próprio filme de ficção mostra aquilo, não era, não era preciso arriscarem a vida. Quiseram fazer aquele disparate, sendo que, outro pormenor, o, o diretor, um dos diretores, o diretor executivo da Ocean... Qualquer coisa. Ocean Gate. Ocean Gate tinha, foi despedido porque disse que aquilo não estava bem, que não havia certificação, que só estava aprovado que as portas aguentavam até um, uh, 1.300 metros e, portanto, não se não sabia se aguentariam ir aos 4.000 metros, que é onde estão os destroços, e uh, disse isso várias vezes, não, não o ouviram e ele, para não ter responsabilidade, escreveu, quando o escreveu foi demitido. E, portanto, é assim que funcionam também estas empresas, com uma inconsciência uh, e, uma, e uma falta de respeito... Como diria a Raquel, é o capitalismo no seu máximo esplendor de vamos para a frente e vamos, não queremos saber de certificações nem da vida humana, vamos
0: ganhar dinheiro. Ouvir Joaquim, Joaquim, um interesse noticioso sobre o marido. Pois agora,
4: as pessoas têm tendência para ver aqui uma luta de classe e fazer comparações de histórias que têm em comum de facto terem acontecido no mar e haver mortes, mas são histórias muito diferentes. Ah, e, e a verdade é que ah, a história... Ah, do submarino, o submersível, submersível não é bem o submarino porque não se move por meios próprios tinha todas as condições para dar aquelas folhetins intermináveis que estão muito bem tratados por exemplo, num filme do Billy Wilder, que eu recomendo a quem se interessar para estes assuntos do jornalismo, chamado O Grande Carnaval que é a história de um tipo que fica preso numa gruta. E é só um, não são cinco, e é só um. E aquilo dura, 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 com rádios, televisões, jornais para ir fora. quanto mais tempo durar, melhor para os jornalistas, porque lá mais audiências, vende mais papel, etc. No tempo em que havia jornais em papel, agora já não. Ah, mas não, há, não é a questão não é, não é sequer o facto de serem ricos e terem pago 230 mil euros cada um ah, para fazer a viagem. Eu recordo, por exemplo, a Inês Chá falou da história dos mineiros presos numa mina, lá está, é mais uma vez uma história que, que pode alimentar a uh, audiência de expectativa o grau de incerteza, a imprevisibilidade aqui é muito importante mas eu gostava de recordar há muito pouco tempo a história das crianças presas numa gruta na Tailândia não tem nada a ver com gente rica, nem sequer pagaram para lá estar também o mundo ficou suspenso uh, por essa história porque felizmente tiveram, nesse caso uma saída positiva, só morreu um, um dos uh, um de salvadores. dos salvadores mas não nenhuma das crianças Uh, e, e, portanto, como a regra do jornalismo, e, e também convém, se calhar, recordar isso, é quando, uh, não é quando o, o cão morde o homem, que isso é aquilo que toda a gente está habituado, mas é quando o, o homem morde o cão, que é a história inesperada e é aquela que prende as atenções. Uh, a história, da, infelizmente, e isso é de uma grande crueldade, é verdade, uh, a história das mortes no Mediterrâneo de migrantes banalizou-se. Banalizou-se porque nós tivemos, na última década, eu andei à procura de números, mas entre um mínimo de 18 mil e um máximo de 26 mil mortos no Mediterrâneo por pessoas que queriam entrar na Europa. Esta história é, tem, envolve muita gente, envolve responsabilidades que têm que ser apuradas, concretamente das autoridades gregas e não só. Também é preciso saber o que é que a Europa, no seu conjunto União Europeia, está a é fazer no Mediterrâneo. Era mais uma história. Uh, por exemplo, no dia em que soube uh, que os cinco tripulantes do, do Titã morreram, também eh, morreram afogados 30 migrantes ao largo das Canárias. Alguém pagou nesta história? Algum telejornal falou disto? Desconheço. Uh, não interessa. Uh, mas, portanto, é assim. Quer dizer, é as, as características que foi no passado, é no presente e continua a ser no futuro. Nós podemos ter um discurso muito piedoso. Ah, não sei o quê, é preciso, aquilo é que era é importante falar. E yeah, Acho que é importante falar mas não tem nada a ver comparar uma coisa com outra. E depois, hoje em dia, uma parte das notícias e da informação jornalística é feita por escolha individual de cada um dos consumidores de informação. A pessoa, a ditadura das audiências, é uma ditadura do próprio telespectador que tem o comando na mão e que muda constantemente. E hoje em dia vemos muito essa frase, não gosto destas notícias, deixa cá procurar outras. E a verdade é que depois quem está, digamos assim, à frente de boletins noticiosos, é claro que a RTP, a Centro de Estação de Serviço Público, tem outras obrigações e portanto não é bem o tipo de alinhamento e de escolhas editoriais que fazem as privadas, mas quem está à frente dos órgãos de informação, haja um bocado em função disso, podem vir dizer, ah não, o jornalismo não é isso, o jornalismo é dar as coisas que são importantes. Isso não está escrito em lado nenhum, na verdade, não é? Uh, o jornalismo também tem muito que ver com o interesse das pessoas. Não é só o, o interesse público, mas é o interesse do público. E os jornalistas hoje em dia vão muito atrás do interesse do público porque sabem que se perdem claro. audiências, são despedidos. Por isso simplesmente são despedidos, os diretores são despedidos. E, portanto, esta coisa é, é um fator que, que conta muito. Agora É evidente que a história da, do Mediterrâneo deve ser analisada. Então é uma história que se prolonga mais no tempo do que a outra história hoje em dia. Uh, aliás, no dia de hoje, praticamente a história do do submersível já desapareceu das notícias. E, no entanto, continua-se a falar do aparamento de responsabilidades das autoridades gregas concretamente em relação ao que aconteceu no Mediterrâneo. Portanto, também não venham dizer que é 8 e 80. Não é bem assim. Também se fala disso e também o jornalismo está a cobrir essa história só em graus completamente diferentes. E, portanto, o que eu acho é que não faz muito sentido estar a pôr nos pratos da balança uma coisa e outra, numa espécie de autabaltismo, que neste caso não, não tem a resenhar.
3: Eu, eu confesso que eu fui aquela pessoa surpreendida por saber que íamos correlacionar as duas coisas. Não, não estava bem a ver uh, a questão dos migrantes com, com os submarinos, mas tudo bem. Eu, eu, eu dificilmente vejo isto como um problema dos mídias, pelo contrário. Uh, aliás, eu quase para arrematar aquilo que já foi dito, eu, eu trouxe umas imagens que gostava de partilhar convosco uh, de alguns casos. Isto é 2010 o Chile, nós falámos sobre, sobre isso, dos mineiros. Nenhum deles é branco, nenhum deles é rico e aquela cápsula que lá está atrás foi desenvolvida pela NASA. Para o efeito. Portanto, não quer dizer que foi uma coisa afastada do, do, do mundo. Vou pedir a segunda, a segunda imagem. É o, o desaparecimento do avião na Malásia, em que praticamente meios de todo o mundo foram a correr para salvar pessoas que não eram nem brancas, nem ricas, um, e que desapareceram no meio do mar. Uh, e o mundo todo, tudo isto com diretos permanentes e constantes sobre o assunto. A terceira imagem uh, que o Joaquim chamou a atenção, isto depois já é a série já feita, não é? 2018. Em recordo... Já com a assinatura Netflix. Uh, já com a assinatura Netflix, como não podia deixar de ser. Uh, que, recordo, uh, tem... que recordo que foram mergulhadores de todo o mundo para, para a Tailândia. Uh, e as peças próprias. Portanto, ofereceram-se voluntários para, para ir para lá. Um deles, aliás, até morreu. E, finalmente, o último caso um, de 2019 foi a criança em Espanha, que também foi referida aqui, o Rulen, que desapareceu no, no, num poço, onde também foram empenhados todos os meios europeus para salvar uma criança que tinha caído num poço. Eu prefiro olhar para isto pela positiva, porque é, de facto, a globalização da esperança, que é quando nós vemos uma história, algures no mundo em que há alguma esperança, nós agarramos-nos essa história. Nós, consumidores de informação, nós, cidadãos. E isso é uma coisa muitíssimo positiva, muitíssimo positiva. Acho que é muito, mais, uh, é muito mais, justifica muito mais a atenção que estes casos têm a questão da esperança, e, e para mais quando a esperança é globalizada, uh, do que depois uh, toda a vertente negativa uh, que, por exemplo, a história dos refugiados uh, traz. Mas eu sou os refugiados, porque ouvi muitas vezes, a propósito desta comparação, uh, a, a ideia da Fortaleza Europa trouxe... Uh, uma nota positiva. Vamos, vamos aos números. números. Eu ia pedir para pôr-nos os primeiros números, que são os, os números de refugiados. Isto é um trabalhão um monumental para compilar os, os dados. Isto é o um número de refugiados aceitos em cada um destes quatro blocos. China, que aceitou 1.160 refugiados, imaginem. É uma coisa espetacular. Canadá, aquela coisa progressista que aceitou 10 mil refugiados no ano passado. Os Estados Unidos, curiosamente, em 2021 foram os últimos dados que eu encontrei, 25 mil. E a nossa Europa, a dita Fortaleza Europa, que aceitou e legalizou 253 mil refugiados. Mil, mil refugiados. E não são só europeus, são no mundo todo. E o segundo, e o segundo, o segundo conjunto de números é o número de migrantes. Os chineses estão à frente desta tabela, mas nós com os chineses nunca sabemos, não é? Portanto, eles aceitaram supostamente em 2022 3 milhões e 100 mil uh, migrantes. Portanto, mão de obra para, para trabalhar. O Canadá, 431 até fizeram vários comunicados sobre o assunto, eram muito modernos, aceitaram 431 mil pessoas. Curiosamente, nos Estados Unidos, mesmo com as restrições todas para o Green Cards, dá quase 1 milhão de pessoas, 740 mil pessoas. E a nossa Europa, a dita Fortaleza Europa, foram 2 milhões 260 mil. 200 e cento, 2 milhões e 260 mil. Isto são números avassaladores. Pois, um, a União Europeia não é de todo uma fortaleza e tem um problema que é saber como é que há de gerir a questão do Mediterrâneo, em que está literalmente no meio do muro. Um, porque isto só se resolve um, em Benghazi ou em Tunis nas praias de Túneis e em Benghazi, e isso a União Europeia não pode fazer, uh, pelo menos até prova em contrário, não pode fazer, não pode mandar agentes de Europol prender traficantes, não pode ser conivente com o tráfico de seres humanos, porque é que é o que acontece. Nenhuma, nenhuma, nenhuma daquelas pessoas que estavam naquelas embarcações uh, foi por iniciativa própria, no seu próprio barquinho, a atravessar o Mediterrâneo, porque isto são redes criminosas montadas e organizadas, e também não os pode receber como se fossem migrantes a pedir asilo, porque têm outros e porque assim está a beneficiar, de facto, quem está a fazer dinheiro e quem está a ter atividades criminosas com isso. E, portanto, está no meio do muro. E enquanto estivemos no meio do muro, temos este problema. Não é uma questão... Há uma, falta, há uma desesperança, utilizando uma expressão muito pessoana, há uma desesperança neste assunto. E por isso é que não tem tanta atenção mediática, assim Nós não sabemos como é que devemos vamos resolver, mas não é, certamente, não é certamente dando notas negativas ao comportamento da União Europeia, porque eu acho que, aliás, o que falta, se calhar, provavelmente, até um bocadinho mais de músculo na reação.
0: Sim, Raquel.
2: Pois, eu, eu discordo e tenho outra visão. Um, Isto não é uma visão, diz logo,
3: Não, mas eu mas também gostava, eu gostava
2: de dar alguns números, agora deixa-me deixa talvez passar a minha ideia sustentada. Primeira nota é, uh, destes, uh, o Joaquim já falou o número, o número que eu tenho são 20 mil mortos no Mediterrâneo, é um número que eu encontrei numa agência da ONU, Uh, no, no barco grego uh, que a Inês uh, referiu, houve uh, dezenas de mensagens de ONGs a chamar a comunicação social e a chamar as autoridades marítimas. Isto hoje foi denunciado, nomeadamente, pelo Eric Toussaint na Bélgica, e, portanto, essas mensagens foram publicadas. E a comunicação social não foi para lá. Portanto, não, eu não estou minimamente convencida de que isto não tem um conteúdo de classe... Duríssimo, porque, evidentemente, quando desaparecem cinco pescadores de uma aldeia costeira de Aveiro, não se mobilizam diretos, não se abrem telejornais e não é porque a história não vale a pena. É porque quando se constrói a história, eu já lá vou sobre a história valer a pena ou não, isso é outro tema, mas é que a construção da história parte, neste caso, de uma profunda manipulação dos sentimentos mais animalescos das pessoas, entre eles o voyeurismo, na minha opinião. Reparem bem. Eu posso dar aulas de Estado Novo, não fazendo contextos económicos, políticos, culturais, explicar o que é a polícia política, quantos eram os informadores, quantas pessoas foram torturadas, e entreter os meus alunos com descrições detalhadas da pancada que as pessoas levaram, quantos pontos levaram, o que é que sentiram quando desmaiaram, e estou e assim, bem, eu posso fazer isso. Isso não faz de mim uma professora de História, faz-me em mim uma manipuladora. Portanto, não venham dizer que se está a dar às pessoas o que elas querem. Porque se eu fizer isso, espero eu, vou ter bastantes alunos sérios que não vão gostar, vão sair. O que... E há muita gente que, atenção, não mudou à procura de ver quanto oxigênio tinha os 5 triplantes. Há montes de gente que mudou para a Netflix. Vamos, vamos dizer as coisas como elas são. O mundo não tem só gente sedenta de ser manipulado ou de ser. E manipulado, na minha opinião, é isto, porque o manipulado não quer dizer que se está a vender uma mentira, quer dizer que se está a, 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 a manipular as emoções das pessoas, porque, evidentemente, todos ficamos profundamente angustiados de imaginar alguém fechado num submarino sem ar. Portanto, isto não é preciso. Isto não é, não, não é criar aqui uma teoria da conspiração ou não sei o quê, é usar os sentimentos naturais das pessoas, faça situações profundamente angustiantes, sobretudo estas de estar num poço, numa gruta, num submarino, etc., e vender, que não é notícias, isto é puro entretenimento. Portanto, evidentemente que há aqui um conteúdo de classe, porque não foram a correr os diretos, os helicópteros, etc., filmar os, os que estavam... Atenção, porque quando a guarda costeira soube que estes 700 migrantes estavam num barco, estavam vivos. Grande parte deles. Posso, posso interromper. E houve acá, várias acá. mensagens acá. para irem para lá. E a comunicação então,
3: social então, vamos, não lhe se... então, deixa só... vou Deixa-me só interpelar-te com isto, porque é importante. Portanto, tu estás a dizer é que os jornalistas foram convocados para uma conferência de imprensa por traficantes de seres humanos não foram malandros foram por traficantes de seres humanos. Não, então, oh, 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 foram
2: por ONGs que oh. pediram a intervenção, Raquel, inclusive a dos média, para tentar salvar aquelas Raquel, pessoas.
3: aquilo é uma operação de criminosos. É uma operação de criminosos. É uma operação que não desvoltas. aquilo É uma oh, oh, operação Rodrigo, de criminosos. Rodrigo, traficantes de seres humanos. Um só, jornalista não vai eu lá. Só te e o problema dos jornalistas... Já
2: lá vou. Eu só te devolvi o argumento, a ti e ao Joaquim, que eu discordo de ambos, dizendo o seguinte, se o que vende são emoções... Se forem todos os dias os jornalistas para o Mediterrâneo filmar os corpos das crianças, o que é que pensa a família? Vão à casa dos familiares, seja na, na Turquia, seja onde for, entrevistar as famílias, deem nome às famílias, etc. Nós vamos ter exatamente as mesmas mas, audiências. Mas não fazem isso porque não, não fazem podem. Isso.
1: Porque não, pode. não é só porque não uh, podem. Peço Porque desculpa. na Grécia não deixam aqui. falar com eles. Não, não é fazem isso, isso. porque,
2: okay. evidentemente, nós temos aqui um problema político seríssimo. Que tem a ver, e agora eu vou, vou voltar ao meu argumento, que é a questão fundamental do que é que se passa no Mediterrâneo, não vale a pena a gente só lamentar estas mortes, eu lamento, a semana passada também eu disse aqui, evidentemente todos lamentamos com o mesmo grau de lamento, portanto isto não é uma concorrência política sobre as tragédias, agora nós temos visões diferentes, eu tenho uma visão diferente sobre a origem desta tragédia, eu gostava de dar aqui um número. Que é esta, a, a teoria dominante é que a culpa é dos traficantes e dos governantes corruptos. Eu gostava de dar um número. O principal financiador de África, de onde vem grande parte destes imigrantes, é o Banco Mundial, que a maioria das pessoas pensa que é uma agência de benfeitores da ONU. O Banco Mundial funciona por voto em que existe uma cota de capital no voto. A maior parte vinha do Paquistão. Para, para vocês terem uma ideia, eu não estou a falar... Joaquim, eu não estou a falar deste barco especificamente. Ah, bom, estou a falar, estou a dizer, uma boa parte dos imigrantes vêm da África e do chamado sul global... a história barco estar à deriva, digo, falar essa da não foi deixa ignorada, deixa essas
4: notícias... Deixa-me,
2: por favor, ir aqui às causas, porque é isso que eu quero argumentar. Ah, o Banco sim, sim. Mundial, o FMI, o FMI financia as dívidas nossas e outras dívidas, não, financia os capitais privados, é isso que são as dívidas, e o Banco Mundial financia o chamado sul global de onde vem a maioria dos imigrantes. Na, no Banco Mundial, a Arábia Saudita tem 2,7% dos votos, tem 35 milhões de habitantes. A África Subsaariana, que tem mil milhões de habitantes, tem 48%, e 48 Países tem
3: 3,9% dos E gostava de dar
2: outro dado. Sim. Mas sabes
3: como é que funciona o banco mundial? Funciona, funciona é uma associação... É, é, um é, por Cota. é
2: Exatamente foi isso que eu acabei de dizer. Pronto, exatamente, é por Cota. Exatamente. É. exatamente. Ou seja, o Banco Mundial é uma instituição que tem sistematicamente só para vocês terem uma ideia até 1962 foram construídas formas de exportar matérias primas baratas da África e não foi construída uma escola. Um hospital Como? e um sistema Como? de esgotos até 1962 pelo Banco Mundial. Eu... E quero-te dar outro dado. <risos> quero-te dar. Não, e depois daí, a a mas eu dou-te dados. Mas eu dou-te mais dados. Oh, oh. dados. Oh. Sabem ah, quem, é quem, é quem foram dois presidentes do Banco Mundial? Ah, dois economistas, o, 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 bem benfeitores. Deixa-me deixa terminar, porque senão eu não consigo ter o meu argumento. Tu dizes que isto é tudo uma maravilha. Eu estou a dizer que a Europa é economicamente responsável por este sistema. O maior
3: do Doupa a África é uma coisa chamada União Europeia. Lamento imenso até esse é Não, não. Eu vou dizer o meu último dado. Os nus que vou que dizer o meu último mil milhões. que, é que
2: são de dois euros? dos presidentes do Banco Mundial, que é o principal financiador, <risos> supostamente investidor em África, destes programas ditos de ajuda. Ditos de ajuda. Um deles, Robert McNamara, organizador da intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, e o Pou, outro, Paul Vovovitz organizador da invasão do Iraque. Isto é o quê? A Europa não tem responsabilidades, o Banco Mundial não tem responsabilidades, oh, o FMI, na vida destes imigrantes. Mil, milhões
3: de euros é o maior, é não, o maior, é, é o maior dador de dinheiro para a África. ou uma divergência, qualquer... claro, não, não, divergência eu, um número, não, não Não é divergência, de um número, não é discutível. Não é discutível. todo
0: o programa, Estamos agora 7, vamos ao nosso segundo é bloco, para o legado, o tema principal da semana. Este assunto já esteve para ser tema principal aqui no programa e agora achamos que era a altura de falar das ordens profissionais que a oposição acusa o Governo de querer controlar, sobretudo a oposição mais à direita. A lei que altera os estatutos de 12 ordens profissionais foi aprovada em dezembro e depois do Tribunal Constitucional lhe ter dado luz verde na sequência de um pedido de fiscalização do Presidente da República, temos agora refrega política no Parlamento pelo meio, pasme-se, já se fala em remunerar estágios profissionais... Algo que é a ordem dos advogados, enfim, para dizer o mínimo, torce o nariz e outras partes do corpo. Afinal, o que é que se passa com as ordens, Joaquim?
4: Bom, esta alteração da lei uh, tem muito que ver com o PRR, porque é imposta pela União Europeia, e, portanto, penso que é para, digamos, afinar a legislação portuguesa no que respeita às ordens profissionais com a legislação europeia, que parece que é uma, uma, uma medida, um passo de equilíbrio necessário e correto, enfim. Não sei o que é que se passa em França ou em Espanha, não, não fiz esse estudo comparativo, mas alguma coisa teria que ser feita, porque, de facto, as ordens profissionais, em alguns aspectos, em Portugal, pareciam um pouco aquelas corporações uh, medievais, não é? na maneira como controlavam, por exemplo, o acesso ao emprego, uh, no, no, nos respectivos setores. Eu dou só o exemplo da, da ordem dos advogados. Para ser advogado é preciso, primeiro, tirar um curso universitário, muito bem, depois é preciso fazer um estágio, muito bem também, e depois é preciso fazer um exame na ordem dos advogados. E só com esse exame é que se é advogado. Ora, isto não é uma redundância. Se já se fez tirou o curso universitário, se já se fez a, a, o estágio, para que ainda fazer um exame na ordem? Porque é que é a ordem que decide que é advogado ou não advogado. Não sei se isto se passa com as ordens todas, mas há de facto uma série de poderes que as ordens têm que talvez vão um bocado a, a, além daquilo que numa sociedade democrática e aberta e transparente seria normal, porque de facto isto é um pouco uma um grupo fechado sobre si mesmo, que também se decide disciplinarmente sobre os seus próprios membros. E como nós sabemos, por exemplo, está muitas vezes, no caso da ordem dos médicos, o poder disciplinar da ordem será sempre executado, exercido como deve ser. Nós temos muitas queixas de médicos que aparentemente têm uma atuação errada, vai contra as próprias normas, mas depois nós esperamos meses, meses e anos e anos até eventualmente a Ordem, o Conselho Disciplinar ou como é que se chama o órgão uh, tomar uma decisão sobre aquele médico uh, e se calhar era preciso uh, de facto uma outra eficácia e eficiência e também uma outra transparência e portanto parece-me bem introduzir a figura do provedor não sendo o provedor uh, o provedor da Ordem mas não sendo o provedor sendo figura de reconhecido mérito mas não uh, alguém que é da profissão e alguém que é de fora porque as ordens exercem uma atividade para os cidadãos de uma forma geral e, portanto, os cidadãos têm também que ter algum escrutínio sobre as ordens. E penso que as medidas que estão em curso têm que ver com isto e não tanto com uma tentativa de controle do Governo, como se andar se não é, a queixar-se certas ordens. Eu não vejo nesta, na proposta que está em cima da mesa, que já foi aprovada, esse tipo de tentativas, que dizer, o Conselho superior ou órgão fiscalizador, não sei como é que se chama, aquilo é um órgão de supervisão, mas acho que não tem ainda nome, cuja maioria é suposto não ser de membros da profissão, embora também tenha, mas numa proporção menor, menos de 50%, não é constituído por membros nomeados pelo governo. São eleitos, são, até penso que pelos próprios membros da ordem, mas não são profissionais da ordem, grande parte deles. Não sei se haverá aqui um excesso ou não. É preciso ver caso a caso. Pode haver que pode, é certas reclamações, eventualmente, de algumas ordens podem ser atendidas. Estão aqui em casa oito ordens, aquelas que existem. Por exemplo, a questão da figura do estagiário, a remuneração do estagiário. Os estagiários, pelos vistos, faziam, portanto, a sua, a sua atividade, o seu período de estágio gratuitamente, não recebiam. E, portanto. Pode-se considerar que, realmente, isso não é, talvez, muito justo, porque as pessoas já estão a trabalhar, no caso dos advogados, estão até a trabalhar para advogados que estão em escritórios de advogados. Portanto, os advogados beneficiam do trabalho dos estagiários, mas eles não pagam. É. Uh, e é lógico, parece até para combater um pouco a precariedade da, da profissão, que haja uh, um pagamento, acho que é um pouco acima do salário mínimo que está previsto aos estagiários. É claro que isto levanta um problema que foi levantado esta semana, no artigo do no público do, do presidente da, do sindicato da, dos, master, dos magistrados judiciais, dos juízes, que é, se o estagiário é, é remunerado, e é remunerado pelo advogado, a escritório de advogados, que é onde ele está a trabalhar, os pequenos advogados, advogados de província, aqueles que trabalham sozinhos, não têm provavelmente essa possibilidade, e portanto só os, os estágios são feitos só pelos grandes advogados, dá aqui um desequilíbrio, e é preciso encontrar uma maneira de resolver este problema. Rodrigo, e, portanto, há muitas coisas que não estão ainda de uma forma perfeita, mas de uma forma geral, eu acho que sim, senhora, que a alteração do estatuto das ordens, penso que no global, é positiva.
3: Rodrigo. Se eu bem me recordo, o processo até começa com o Moreno da Troika, não é? Ou seja, há um... havia que cautelar a ideia de reduzir as limitações entrada nas profissões, o, o, o contrapeso disso é, de facto, as ordens são uma espécie de garante, ou é suposto servir como uma espécie de garante para a qualidade de serviço que é prestado por esses profissionais. Este, este é o contrapeso, não é? Portanto, o estágio, o exame, etc. Um, mas, como o Joaquim disse, é suposto o ensino também providenciar tudo isso. Portanto, é que uma é uh, 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 aqui um, 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 uma faca de dois gumes e, e depois é, 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 há uma alteração da lei já com o PS, com o Partido Socialista se, se não me engano, e depois com esta questão do PRR é apresentada uma série de contrapartidas ou de exigências em que a União Europeia diz, não vocês têm mesmo que, é que limitar o poder das ordens. Isto parece-me tudo lindamente, uh, também eu, por mim tudo que seja acabar com o corporativismo que vem ainda desde o tempo da outra senhora, acho muitíssimo bem, todas as profissões, as, as ricas as baixas, as classes sociais altas as, as outras também, um, Porém, há duas questões que se levantam. Então, primeiro, é, é, esta, é, fugir à questão da Troika não é? e fugir à questão do PRR. De facto, há um documento com exigências da União Europeia uh, para Portugal receber o dinheiro, que foi uma coisa que nós andámos aqui discutindo durante imenso tempo porque ninguém viu o documento. É uma coisa espetacular. É tipo, sei lá, é o tipo de plano de construção da TAP. Deve estar classificado também. É uma coisa que não está apta para os nossos olhinhos, que somos pessoas simples. E, e a segunda é, é este twist... Um, que nós somos incapazes de discutir, de facto, a questão das ordens de forma civilizada, ou o país é, de facto, incapaz de discutir esta questão das ordens e do, do acesso à profissão de forma civilizada, e, portanto, a notícia é que os terceiros diários passam a ganhar 950 euros. Isto é, é, um, é um twist uh, louco. Sendo que uh, depois explicam que não, quem vai pagar os 950 euros é dinheiro europeu, não há problema nenhum. O que ainda é mais louco, que é a falta de sustentabilidade completa do sistema. É pronto, é tirar um número para, pronto, isto com 950 euros, vai toda a gente ficar feliz, o povo fica a nosso favor e, e ninguém vai discutir. Nem o limite, nem as limitações de acesso às posições, nem as contra-garantias na qualidade da prestação dos serviços, ficamos todos a discutir os 950 euros e foi aí que o governo conseguiu fazer com este golpe de asa, vou-lhe chamar assim, golpe de asa que me deixou absolutamente estupefacto. Pronto, era, era, era mesmo importante nós discutirmos a questão do acesso das profissões, especialmente no mercado europeu liberalizado. Isso é o que faz o Governo, mas é oficina, não é o que tem sido Não é um golpe de asa, as 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 é, é populismo... É tem, tem tentado trazer tempo. este tema, sim.
2: Não, porque de deixem-me explicar o que é que está aqui em causa. Isto não é um golpe de asa. Isto é do mais populista que há para arrasar com as profissões de advogado e médico e fazer deles proletários das grandes sociedades de advogados e das holdings, que são os hospitais privados. E eu digo porque, primeiro, não há KPRR nenhum. Na Alemanha há autorregulação da profissão inteiramente. Sabe o que é que o governo quer impor? Que só 40%... A representação dos profissionais das ordens, dentro das ordens, em lugares que são determinantes, passa a ser 40%. Mas alguém, alguém aceita que um eletricista vá definir o que é que faz um jornalista? Porque, evidentemente, não é que o eletricista é menos valioso que o jornalista. É que o nem nem vice-versa, vice o jornalista não vai decidir o que é que faz o eletricista. Portanto, a autorregulação das profissões é um avanço civilizacional, porque só eles é que podem definir, evidentemente, a sua própria profissão. E, portanto, o Governo oferece isto, que é, ai, nós vamos deixar de ter aquelas aldrabices corporativas. Uh, não, o que nós vamos deixar é de ter regulação e passamos a ter médicos indiferenciados a fazer, porque o que o Governo impõe é que os atos, certos atos, uma boa parte de atos médicos, atenção, deixam de ser regulados pela, pela ordem dos médicos, e portanto nós passamos a ter médicos indiferenciados a fazer atos complexos, que hoje em dia não são, têm responsabilidade civil, ou tem responsabilidade civil, civil criminal, etc. E no caso dos advogados, as consultas jurídicas, os contratos e a cobrança de créditos, que já é denúncias, por acaso até na televisão portuguesa fizeram reportagens sobre isto, de autênticas máfias a fazer cobranças de créditos que entram por dentro das casas porque parte disso já foi privatizado. Quer dizer, as pessoas são completamente ingênuas, olham para isto e acham que o que nós vamos ter é mais transparência. O que nós vamos ter é uma perda de qualidade do trabalho em, duas, em dois setores vitais, justiça e, e saúde. E o que é que se passa? É uma interferência governamental, evidentemente, e é uma interferência do mercado, porque depois toda esta gente, depois de receber um estágiozinho... Uh, dito remunerado e antes a culpa é que não era remunerada evidentemente que o problema não é esse. Alguém se importa com o que se passa com as centenas de advogados que há nas sociedades de advogados a descontarem o mínimo para a caixa de aposentações, que é 200 e tal euros? Alguém verifica isto porque aparentemente são profissionais liberais, mas isto, evidentemente, muitos deles são falsos recibos verdes, são trabalhadores por conta de outrem. Ou seja, há aqui uma série de problemas de regulação, o mesmo com os médicos. Alguém se importa com a qualidade do trabalho que nos é prestado quando os médicos têm que saltar do hospital privado ao hospital privado até às 10 da noite para conseguirem pagar contas. E agora o problema é que as pessoas regulam a sua própria profissão. Isto é absolutamente inacreditável. Sim. Não há nenhuma profissão que não possa ser regulada pelos próprios. Isso, aliás, devo-te dizer, Joaquim, que é uma coisa extraordinária que eu defendo nas sociedades medievais. É uma das poucas coisas boas que tinham. É são os profissionais a regularem-se a si próprios. É, muito... é, é, é a mim ainda me
1: dá muito jeito, particularmente, que quando eu iniciei a profissão de jornalista em, em janeiro de 1983, houvesse um provedor a quem eu pudesse recorrer para não ter tido de fazer um estágio uh, de um ano e meio até julho de 84, completamente gratuito, numa, numa cooperativa de jornalistas, de esquerda, gente de esquerda, e a, às quais eu levava os papéis do sindicato para me dizer ao menos digam que estava a fazer um estágio. Ah, oh, querida, a gente vê isso depois, companheira, amiga, querida, amorosa. Portanto, acho muito bem que os estágios sejam dignificados como devem, que sejam pagos. Temos, uh, há, há esse problema de ver só os grandes, se isso não, se, se não pode afunilar, mas eu penso que isso terá que ser, numa fase inicial, pelo menos subsidiado e garantido a, toda, a todos os, os uh, jovens aspirantes à advocacia. Uh, portanto, acho que as profissões, concordo com tudo o que o Joaquim começou por dizer, acho que as profissões que são de impacto público têm de ter uma regulação pública, não podem agir como corporações medievais. De facto, já tinha havido, ainda por cima, agora levantou-se isto, mas já tinha havido uh, o, a, aprovado no Parlamento um novo regime de criação, organização e funcionamento das associações profissionais públicas e isto agora veio uh, concretizar esse novo regime, que tem a ver com normas europeias, com obrigações que nós temos para receber os ditos fundos. Foram e não as parece, de e não parece nada. E denunciaram Desculpa, a situação agora sobre os Pronto, agora estou a falar. 40% de inscritos na ordem no Conselho de Supervisão que é só o conselho de supervisão. Outros 40% oriundos de instituições académicas que formaram essas pessoas, portanto, estamos na mesma no mesmo território, e 20% que são votados pelos membros das ordens, não são uh, exteriores, uh, votos exteriores nem govern governamentalizados, são os membros das ordens que têm de escolher 20% de personalidades de reconhecido mérito. que não pode ser um eletricista, a não ser que seja não, o criador. De Olha o padrão, é claro. tu não vais por aí. Eu dizer, olha, o Padre Alegre, a semana passada, uh, quando descobriram todos que o homem era rato, Fizeram isso nas universidades. Agora, 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 fizeram, agora fizeram isso nas universidades. Estamos uh, dizendo pessoas que não sabem rigorosamente falar de Genericamente estou de acordo, de 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 acordo e, e acho que em relação à ordem dos médicos também, põem muitos entraves à acreditação de médicos uh, estrangeiros, que é para limitar o acesso à profissão. E isso não pode ser admitido numa sociedade democrática. Uh, estamos, estamos numa sociedade global não é para protegermos a nossa e, e sabemos como também são protegidos o, o Joaquim também mencionou isso como também se autoprotegem protegem uh, em relação aos próprios erros ou crimes mesmo e ainda recentemente tivemos uma jovem uma jovem corajosíssima estagiária uh, no, num hospital a denunciar crimes do seu superior ou eventuais negligências horários
4: médicos até atuou que suspendeu os médicos
1: a suspendeu Pronto, mas porque ela uh, que, fez muito barulho, mas, mas isto... Eu, eu, eu lembro-me é, é, que há é anos, sobre há os anos houve um médico que foi condenado à prisão por violar uma paciente e nunca lhe foi retirada uh, a carteira profissional. Há anos aconteceu isto. Hoje já não acontece, bom sinal. Mais transparência, melhor sinal. E o é que passar para o público vai fazer com que deixe de, de,
2: passa a ser melhor regulado para o Qual é a garantia que nós temos que sem autorregulação passa a ser mais transparente? Hoje em dia nós somos melhores tratados no hospital privado do que no hospital público. Não há muito mais queixas nos hospitais privados, onde a regulação é muito menor. Portanto, eu não percebo porque é que a o fim da regulação significa melhorias.
3: A é mesma, A é igual para todos. Posso assegurar-vos, não, não, não. caros não.
0: telespectadores, este tema foi muito debatido nas nossas caixas de e-mail ao longo das últimas semanas. Finalmente vai à colação e, se calhar, ainda merece cá voltar quando houver desenvolvimentos. Parabéns do nosso Presidente da República, que está preocupado com o tema. Agora, viga baita jornada.
3: Além do cónsul na Alemanha, o Correio da Manhã revela que quatro membros do governo de Durão Barroso estão na mira da investigação pelo pagamento de luvas, no valor de 6,4 milhões. Enquanto o Diário de Notícias escreve que o Ministério Público alemão suspeita da criação de empresas fantasma que terão sido utilizadas para o pagamento de comissões ilegais em Portugal.
0: Isto existe em 2010, imagine-se desde então. Nada aconteceu. Um outro tipo de tragédia submarina. Despedirmos com amizade. Até para a semana.